0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell, Daniele von
1: Fischer aus
0: Berlin. Hallo Daniele, wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Emanuela, ja, danke schön, mir geht's soweit gut. Danke auch für die Einladung, freue ich mich sehr. Danielle wird
0: dabei sein bei der Patchwork-Tage in Meiningen, Ende Mai. Und ich möchte gerne, dass du uns ein bisschen über dich erzählst. Du bist eine Stickkünstlerin. Habe ich dich gegoogelt? Oh. weil richtig, <lacht> sehr wenig über dich zu finden im Internet, außer... Stickern und Gestalten Berlin, Daniele von Fischer.
1: Ja, also Stickkünstlerin finde ich ja ganz toll und in einer gewissen Weise stimmt das vielleicht auch. Ja, was kann ich erzählen? Also ich bin hier in Berlin, ich habe auch eine Website, aber die steht auf Visitenkarte. Das wird von vielen Kunden sehr bedauert, von mir übrigens auch. Es ist immer die Frage mit Webshop machen und wenn man so viele... Ghana hat wie ich, die ich anbiete, dann ergibt sich da ein doch immenser Berg an Arbeit, wenn man einen Webshop erstellen will und dazu kommt, dass ich es ungemein mag, mit den Kunden direkt Kontakt zu haben und deswegen bin ich auch seit sehr vielen Jahren auf Messen unterwegs und das ist dann halt von Norden bis Süden bis nach Österreich fahre ich dann. Und das ist dann immer sehr intensiv. Vom Aufwand her, von der Vorbereitung her, die Zeit dort sicherlich auch. Aber mir macht das eigentlich am meisten Spaß, muss ich sagen. Also das ist so direkt und äh, geballt. Projektartig arbeite ich mal sehr gerne. Und was bringst
0: du mit nach Mir jetzt, dass wir das erwähnt
1: haben? Ja, Genau, also meine Geschichte dazu ist, dass ich auch eine Stickausbildung gemacht habe bei der Bärbel Zimber. Das nennt sich heute Haus auf Textile Und sie hat sich da ein, zwei, dreimal umbenannt und ich bin da jetzt auch nicht mehr so drin, muss ich leider sagen. Aber damals, das war in den 90er Jahren, ich lebte da schon in Berlin und ich habe damals wieder angefangen zu sticken mit Kreuzstich. Und das war... Auch eine tolle Geschichte mit Vorlagen und so, wie man es so kennt. Und irgendwann merkte ich so, ja, jetzt noch ein Kreuzstich brauche ich vielleicht doch nicht. Ich würde gerne mal andere Techniken lernen. Und dann habe ich eine Zeitung in die Hand bekommen und da war ein Bericht über die Bärbelzimmer. Und die hat an der Royal School of Needlework gelernt und hat dann eben ihr Wissen hier in Deutschland angefangen, weiterzugeben. Und dann bin ich dann nach Frankfurt geeilt, hatte Glück, dass eine Freundin von mir lebte dort. Und dann habe ich ein Fernstudium begonnen. Und habe da eben die verschiedensten Techniken gelernt, von Straminstickerei über Grüwell-Stickerei, Goldstickerei, freies Sticken. Also eine ganz riesige Palette. Ja, und irgendwann in Berlin merkte ich so, Mensch, wo kriegt man eigentlich diese tollen Materialien? hier in Deutschland und da habe ich eigentlich ja, bis bei Bärbel Zimmer es, es zu bekommen, habe ich aber hier in Berlin gar nichts gefunden. Und dann habe ich 2005 entschieden, dass ich da mich handelsmäßig, ja, gewerblich anmelde und habe dann angefangen, Garne zu verkaufen, also anzubieten. Und das waren die Garne von der Bärbel auch und dann kam hinzu Garne aus Südafrika, einen französischen Lieferanten habe ich. Ich habe die Nadeln aus England, John-James-Nadeln, die ich persönlich sehr gut finde. Sonst würde ich sie ja auch nicht führen. Und habe dann vor drei, vier Jahren angefangen mit der japanischen Stickerei, weil Kunden auch auf mich zukamen, ob sie das nicht bei mir bekommen könnten und ja, das ist jetzt schon ein ziemlich großes Gebiet geworden, die Sashiko-Stickerei. Es ist nicht nur Sashiko, sondern auch Kogin. Das ist noch eine weitere japanische Stickart. Ja, und durch Corona ist natürlich vieles weggefallen und habe dann letztes Jahr im November, war das, in Hamburg die erste Messe gehabt, um mal wieder reinzukommen, muss ich sagen, und freue mich jetzt aber sehr auf die Nadelwelt in Karlsruhe und die Patchwork-Tage in Meiningen. Und ja, dann geht es im Juli weiter nach Haslach und ja in Osnabrück. Nadel und Faden werde ich dann auch wieder sein. Ja, das sind erstmal so die groben, großen Messen für dieses Jahr. Und bei der patchwork Tage warst du schon mal
0: oder ist das erste Mal jetzt in Meiningen, dass du kommst? Nee, also bei den Patchwork-Tagen
1: war ich auch schon ein paar Mal in Einbeck. War ich, glaube ich, zweimal. Das liegt schon einige Jahre zurück. Und dann war ich in Dinkelsbühl. Hier in Berlin waren die Patchwork Tage auch schon mal parallel zu den Textile Art Berlin. Da war ich dann auf der Textilart vertreten. Da konnten aber die Besucher der Patchwork Tage eben auch auf die Textilart gehen. Ja, jetzt eben Meiningen. Ne? Und von daher kenne ich das Konzept. Ich finde es ganz großartig, weil ich weiß, was es bedeutet, Veranstaltungen auszurichten. Und wenn man also jedes Jahr eigentlich den Standort wechselt, dann hat man noch eine ganz andere Herausforderung. Man muss sich jedes Mal ganz neu erfinden. Man muss mit den Leuten verhandeln. Man muss die Örtlichkeiten sehr gut kennen. Das ist eine große Aufgabe. Also von mhm. daher Chapeau. Die Textilart hier, die ja von Herrn und Frau Wolters ausgerichtet wurde, die hatten auch immer ein Konzept dabei. Das fand immer in der Schule statt. Und da waren immer die Schüler mit eingebunden. Und in der einen Schule kannte ich dann schon den einen oder anderen Schüler, obwohl man sich nur einmal im Jahr sah. Ja, sie sind mit mir oder wie auch immer, ich mit ihnen, nein, älter geworden schon, aber sie sind größer geworden, sie sind erwachsener geworden. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Ja, jetzt findet die Veranstaltung leider nicht mehr analog statt, sondern nur noch digital. Und das fehlt so ein bisschen, glaube ich, auch in Berlin. Mhm. Es war wieder eine Veranstaltung, um von, ja. Ja, aus dem Boden gestampft wird, wie auch immer. Und das finde ich auch noch ein Vorteil für
0: diese Wechselorte Geschichte, dass auch die patchwork gilde dann bekannt wird, weißt du? Dann kennen ja. nicht nur die Leute, sagen wir, in Bayern oder in Berlin das, die Veranstaltung, weißt du, sondern auch die Leute in Meiningen.
1: Ja, also, das ist genau das, was ich eben auch für mich äh, sagen kann, dadurch, dass ich eben wirklich diese Kilometer auf mich nehme und dann äh, in den Süden Deutschlands fahre oder eben auch in den, in den Westen, jetzt Osnabrück oder sogar nach Österreich, nach Haslach an der Mühl zu den Webertagen. Dadurch erlangt man eigentlich eine äh, Bekanntheit und äh, Du hattest mich ja gefragt, wie das so kommt, obwohl ich im Internet nicht so unterwegs bin. Aber da liegt eigentlich der Grund äh, drin, dass ich einfach mit meinen Sachen, die dann schon auch etwas was Besonderes sind, so wie mir die Leute sagen, auch auffalle. Also ich habe zum Beispiel auch Seidenfasern im Programm, im Sortiment, mit denen man unglaublich kreativ arbeiten kann. Ob man da jetzt eine Bügeltechnik anwendet, ob man die Fasern mit Tapetengleister zu Papier verarbeitet oder die Materialien nimmt, so wie sie sind und auf Stoff bringt, bis hin mit den Kokons Schmuck macht. Also das ist sehr, sehr kreativ, sehr vielfältig und das gefällt mir eigentlich. Also nicht irgendwie festgefahren, mit einer Technik festhalten, sondern halt mit den Materialien zu spielen. Da möchte ich die Menschen einfach auch so ein bisschen ähm, inspirieren mit eigenen Arbeiten, die ich dann auch mitbringe. Ich habe auch Stickpackungen selber designt. Da arbeite ich sehr gerne zum Beispiel auf Stramin. Aber eben die Materialien sollen auch so ein Stück weit oder ja doch für sich sprechen. Ne? Die Ideen sollen eigentlich durch die Farben, durch das Material auch fast schon selber in einem Wachsen kommen sozusagen.
0: Und ich glaube, das ist auch der Vorteil von Messen im Vergleich zu Online-Shop. Und Online-Shop kannst du das nicht so gut zeigen und präsentieren, egal was du für Fotos und Videos hast und alles, ne?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Also ich habe da ja diese Erfahrung selber auch gemacht, dass ich Wolle, also jetzt zum Stricken, Bestellt habe und habe dann die Farben gesehen und habe dann mich für einen Ton entschieden und dann kam das an. Und dann dachte ich, ja, okay, ist eine Farbe, aber nicht die, die ich wollte. Und das ist eigentlich das, das Schicksal von Internet. Ne? Also das kriegt wird man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man es technisch irgendwann hinkriegt, aber es ist halt so. Man kann bei mir jederzeit bestellen. Also, ich berate auch super gern. Ich versende auch Fotos oder, oder sonst was. Aber dieses Abbilden von Farben, das ist für mich immer noch ein großes Thema. Also, wo ich sage, ich will eigentlich keine Retouren haben. Ne? Also, die Leute sollen, die Menschen sollen eigentlich das Gefühl haben, ja, das ist das, was ich brauche. Und da sind natürlich Messen nicht ersetzbar. Ne? Also, das ist anfassen, dieses haptische, Menschen neigen dazu, anfassen zu wollen, sehen zu wollen. Das 3D-Erlebnis, das sind wir Menschen. Das wird auch so bleiben. Und besonders also, bei, bei uns,
0: weil wir arbeiten mit der Hand. Hast du eine Lieblingstechnik?
1: Also kann ich gar nicht sagen. Also ich bin auch so ein Mensch, sehr früh damit aufgewachsen. Man hat alles, was Nadel ist, eigentlich ausprobiert, von bis hin zur Nähmaschine auch. Und von daher merke ich auch, ich brauche immer irgendwas zu arbeiten. Aber was ich sehr gerne mache, ist, ich arbeite gerne auf Stramin. Das ist ein, ein Gewebe, das ist da ist der Kett- und Schussfaden gleich. Das heißt, es ist auch verstärkt. Und da kann man ganz tolle Sachen machen mit den tollen Garnen, die ich auch habe. Und da entwickle ich jetzt mehr und mehr Entwürfe. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein neuer Entwurf und da kann man halt, gerade wenn man mit Sticken anfängt, beziehungsweise auch weitermachen möchte, kann man auf Stramin halt viele verschiedene Stiche arbeiten und dann eben mit den verschiedenen Materialien. Also, es ist eine Kombination aus neue Stiche kennenlernen und neue Materialien kennenlernen. Das zum Beispiel macht mir selber sehr viel Spaß in der Eigenentwicklung. Ne? Es mhm. gibt Techniken, wie zum Beispiel auch die Goldstickerei. Das ist sehr aufwendig, also auch arbeitsintensiv, aber auch finanziell, weil das, das Material eben auch einen Anteil an Gold durchaus hat. Und der Goldpreis ist ja gestiegen, also das Material ist auch teurer geworden. Das kann man, das unterrichte ich gerne, aber das ist sehr speziell, sagen wir es mal so. Schwarzstickerei ist etwas, was auch sehr äh, schön ist. Ich glaube, die Ulla Hopper hat sich da auch sehr drauf konzentriert oder ja. spezialisiert. Ja. Das ist auch eine ganz tolle Technik, der man auch wahnsinnig spielen kann, weil es da eben auch um Schattierungen gehen kann. Also wenn man dann halt weitergeht in der Technik. Und das ist dann schon toll, muss ich mhm. schon sagen. Du hast auch also, über Kurse erzählt. Ich habe hier in Berlin immer wieder Kurse auch angeboten gegeben und auch außerhalb von Berlin. Das betrifft dann auch alle Techniken. Also gerade, ich habe immer wieder, Frauen, die sagen, Mensch, ich habe Sticken früher gemacht, aber ich würde da gerne wieder einsteigen. Und dann habe ich halt so einen Einsteigerkurs für Anfänger oder wiederwollende Stickerinnen konzipiert und auch schon oft gegeben. Und dann entscheidet sich eigentlich. Also ich hatte schon Anfängerinnen oder Wiederkehrende, die dann relativ schnell ihre eigenen Entwürfe gemacht haben und mhm. da habe ich dann auch diesen Weg begleitet und das finde ich toll, das macht mir viel Spaß, also dann zu sehen, wow, was kommt aus den Menschen so raus an Kreativität und dann begleite ich eigentlich fast nur noch, ne? gebe Tipps, Hinweise oder man kommt auch und legen mir die Arbeiten vor, was ich davon halte, das macht mir Spaß. Die Techniken sind halt sehr vielfältig, also wie gesagt, Anfängerkurse, dann Straminstickereien, Goldstickerei, Grüwellstickerei, das ist eine Stickerei auf Twill. Da arbeitet man mit Wolle, also feiner Wolle, Schurwolle und freies Sticken, mhm. Weißstickereien. Sticken selber ist wahnsinnig vielfältig, muss man mal ehrlich sagen. Also mhm. ich habe Kunden, die bringen mir ihre 150 Jahre alten Taufkleider und möchten gerne, dass ich da was draufsticke. Das ist natürlich eine Ehre für mich, weil es so ein feines Gewebe ist. Da muss ich schon selber fast schon Restauratorin werden oder bin ich dann auch schon ein Stück weit. Jetzt im Moment, ein ganz neuer Trend, kriege ich Sachen aus dem Bekleidungsbereich, wo zum Beispiel Löcher sich gebildet haben, wer weiß wie. Und dann soll ich das reparieren.
0: Das heißt, ist auch diese Mending, ne? dass du machst, da so Dekoration oder der Loch bleibt und muss da so rundherum.
1: Ja, das ist, kann man so sehen, aber hier geht es hauptsächlich darum, dass ich das Gewebe erhalte, es ist mehr Restauration und dass ich dann nochmal was Schönes draus mache. Ja. Also da genau. bin ich dann auch wieder in meiner Kreativität gefragt und das finde ich toll, weil die Leute mhm. sagen, ich lege es in ihre Hände, machen sie mal was draus und wenn ich dann hinterher sehe, wow, ich habe es getroffen, das ist dann auch schön. Ne? Also sie freuen ja. sich dann total mhm. und da haben sie noch viel Spaß und Freude an ihrer Jacke oder was es dann auch immer ist. Ja. Mending selber, das kenne ich natürlich jetzt auch über Sashiko ist eine ganz tolle Sache, finde ich. Wir haben hier in Berlin auch eine Initiative, wo eben repariert wird, repariert in allen Bereichen, ob es Elektro ist oder ob es eben auch jetzt Bekleidung ist. Und ich finde das persönlich sehr, sehr, sehr gut. Also da kann man wirklich nur sich anschließen und sagen, ja, schaut, dass ihr eure Sachen erhaltet. Und die Qualität müsste sich verbessern, weil die Sachen sind heute nicht mehr in der Qualität so angelegt. Sie sollen ja schnell verbraucht werden, was ich sehr, finde ich, negativ, muss ich ganz klar sagen. Und da ist Mending natürlich eine tolle Bewegung. Also es kommt mhm. eben aus diesem Sashiko, wo man halt Stoffe auf reparaturbedürftige Kleidung legt oder andere Textilien und dann eben mit Garn halt das Ganze befestigt. Mm. ausarbeitet. Finde ich eine schöne Sache. Mm.
0: Und wo findet man deine Kurse
1: statt? Also ich habe hier ein, ein, die Gelegenheit, in meinem Haus tolle Räumlichkeiten zu haben. Das heißt, ich kann die Kurse hier stattfinden lassen und bin aber, wie gesagt, auch andernorts unterwegs. Also wenn mich eine Gruppe anspricht und sagt, wir möchten gerne die Technik machen, dann findet man einen Termin und die Eckdaten und dann fahre ich auch. Also das ist auch kein Problem. Also ja. in Berlin ist natürlich super groß. Wir haben jetzt, glaube ich, 3,7 Millionen Einwohner. Es wird ja mal mehr. Interessant ist für mich, dass eine Großstadt komplett anders ist als zum Beispiel so einen kleinstädtischen Bereich oder ländlich sogar. Weil hier in Berlin hast du ja so viele Möglichkeiten der Ablenkung und der Beschäftigung. Wenn ich das vergleiche mit einer Freundin, die eher ländlich lebt und im süddeutschen Raum und dort Kurse gibt. Das ist ganz anders. Also es ist interessant. Die Menschen dort, die bleiben dran an ihren Tätigkeiten, an ihren Arbeiten. Hier in Berlin habe ich oft das Gefühl, es ist eine unglaubliche Schnelllebigkeit. Ja. Ne, mal das ausprobieren, das ausprobieren. Es gibt aber dann auch welche, die natürlich dabei bleiben und auch weitermachen wollen. Die Stadt ist dann auch wieder toll, weil dann kommen wieder Leute, die sagen, ich bin hier im Mittelalterlichen oder im Barocken oder Rokoko unterwegs und ich nähe meine Kleidung selber und will die dann selber besticken. Und dann kommen die halt und dann, okay, wie soll das aussehen? Und dann wird dann eben auch gemeinsam daran gearbeitet. Und dann schlage ich auch Techniken vor, die man da einsetzen könnte. Ja, und dann wird das teilweise genau so umgesetzt oder in Abwandlung. Und dann kriege ich hinterher die Fotos oder die Originale vorgelegt und dann denke ich mir, boah, cool, <lacht> wieder was mhm. Neues entstanden. Das ist für mich auch Stadt, muss ich sagen. Sehr modern ist jetzt diese Sashiko. Mhm. Kannst du ja, uns Sach ein bisschen mehr über Sashiko so erzählen? Also ich bin jetzt nicht historisch so bewandert, dass ich sagen kann, wo kommt Sashiko her. Aber es ist eine Technik, die schon vor einigen Jahren hier nach Europa geschwappt ist. Und hatte dann so eine kleine Hochphase. Dann hat sich das Ganze wieder beruhigt. Und dann bin ich vor Corona immer wieder gefragt worden, Mensch, ob ich nicht Material habe, das Garn, die Nadeln und so weiter. Warum und ist dann das Besonderes? Braucht man dazu auch etwas anderes? Ja, also ich habe dann in Köln auf der Fachmesse, habe ich dann tatsächlich eine japanische Firma, die sich präsentiert hat, gefunden. Und da konnte ich natürlich dann sofort mal vor Ort mich informieren. Und habe festgestellt, dass das Sashiko ist bei uns, also der Stich selber ist simpel, muss man ganz klar sagen, das ist ein Vorstich. Ne? Man lässt immer ein Stück Stoff sichtbar dazwischen, zwischen den Stichen. Aber was das Ganze für meine Begriffe ausmacht, ist, dass man auf sehr, sehr schönen Stoffen, sehr schöne Muster mit sehr schönen Garnen nacharbeiten kann. Ich habe mir das, das Ganze mal inhaltlich natürlich angeschaut, habe mir die Materialien angeschaut und kann sagen, also die Japaner haben es drauf, da ist alles aufeinander abgestimmt. Also der Stoff, die Nadel, das Garn und das macht ganz viel Spaß und Freude, weil das passt alles wunderbar zusammen. Und ich meine, ich hatte vorhin gesagt, dass ich die Nadeln von John James aus England, aus Großbritannien, führe und habe dann auch verglichen. Und ich muss sagen, die japanischen Nadeln für diese Sticktechnik sind nochmal anders. Und das passt einfach. Von daher habe ich halt auch diese komplette Palette jetzt im Sortiment mit unglaublich vielen äh, farblich unterschiedlichen Garnen. Da sind jetzt auch wieder dieses Jahr neue dazugekommen. Die Japaner haben auch Farbverlaufsgarne aufgelegt. Was ich übrigens in meinem Sortiment hauptsächlich habe, sind Farbverlaufsgarne. Ja, und neue Muster. Und das macht mir persönlich auch wahnsinnig viel Spaß, weil ich natürlich in Vorbereitung auch einiges arbeite. Und das ist so etwas, man stickt einfach. In anderen Bereichen wie Goldstickerei oder auch Schwarzstickerei, man ist mit einer anderen Konzentration dabei. Bei der Sashiko-Stickerei, gerade bei den Mustern, die schon auf dem Stoff drauf sind, man kann wunderbar abends dabei entspannen. Also man stickt diese Muster nach, hat ein paar Sachen zu beachten, weil man es in der Hand arbeitet, nicht im Rahmen. Das ist immer ein Unterschied. Ja, aber es, es macht, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß, sehr viel Freude. Sashiko wird... In Japan selber werden viele Sachen gearbeitet, die im Alltäglichen dann auch Verwendung finden. Ob es jetzt für das, das Brotkörbchen ist, als Deckchen oder sogar als Wischlappen. Da werden jetzt viele sagen, um Gottes Willen, aber so ist es, weil die Japaner haben eine andere Kultur. Da ist jeder Lebensbereich, wird wirklich intensiv gelebt, möchte ich fast
0: sagen. Du, vielleicht ist das eine gute Idee auch für mich, weil ich mag nicht putzen, weißt du. Aber vielleicht, <lacht> wenn ich nehme so ein schönen Stoff oder ein schönen Lappen zum Abwischen und so. Weißt du, ja, wie so genau. Wenn das Motivation ist?
1: du das. Das ist ein sehr gutes Wort, zelebrieren. Also es ist wirklich so, dass es zelebriert wird, weil jeder Lebensbereich ist eben Leben, Zeit, Lebenszeit. Und das soll eben dann zelebriert werden. Und so ist es da eben auch. Ich habe es sogar auch schon ausprobiert und funktioniert sehr gut. Man geht mit den Sachen auch ein bisschen anders um, glaube ich. Sorgsamer. Ja. Wie gesagt, das ist Sashiko und da fängt man halt an mit Mustern, die auf dem Stoff schon draufgedruckt sind und kann dann später auch weitere eigene Muster kreieren. Okay, und ja, du also bringst davon auch nach Meiningen bestimmt? Davon bringe ich einiges mit und da wird ja. es in Meiningen dann auch ein Special Pack geben, das heißt, es wird einen bedruckten Stoff, Garn und Nadeln zu einem speziellen Preis geben als Angebot, als ja Schmankerl, wie auch immer. Aber was die Frage angeht, ob ich jetzt zum Beispiel auch in Meinigen etwas zeigen kann, das wird leider in, als Workshop oder Vorführung nicht möglich sein, wahrscheinlich, weil ich alleine bin. Und das schaffe ich meistens nicht. Da habe ich keine Begleitung und von daher kann ich das nicht so machen. Ich werde natürlich schon mal den einen oder anderen Stich zeigen. Das ist ganz klar am Stand. Aber wie gesagt, eine Vorführung oder ein Workshop, das wird wohl nicht klappen.
0: Hast du noch mal eine Technik, die du noch lernen möchtest oder vertiefen möchtest?
1: Ich hatte mal den Wunsch, auch mich mal mit Klöppeln zu beschäftigen. Das ist aber jetzt relativ weit nach hinten gerückt, muss ich sagen. Im Moment ist es so, dass ich halt hier gerne, wahrscheinlich auch durch Corona, also wir haben ja alle unsere UFOs im Schrank, glaube ich. Und da ist so ein bisschen mein Anliegen, einige Sachen fertigzustellen. Eine Technik nicht unbedingt. Ich würde gerne eine größere Arbeit gerne fertigstellen. Also das ist auch ein Wandbehang, der sehr viele Materialien, nein, nicht beinhaltet, sondern da kommt sehr viel Material drauf, unterschiedliches Material das würde ich gerne zum Beispiel mal in Ruhe fertigstellen. Mhm. Das ist zum Beispiel mir so ein bisschen mein Wunsch.
0: Und was machst du mit deiner Werke? Sind die ja Meistens klein? Ne?
1: Was du Ja, stellst. also genau. In der Ausbildung haben wir große Arbeiten gestickt, die dauern dann drei bis sechs Monate, bis die fertig sind. Und das ist natürlich schon ein anderer Anspruch. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kurse gebe, dann sind das immer natürlich überschaubare Projekte, weil man möchte ja auch ein Erfolgserlebnis haben, was richtig ist. Und die Arbeiten, die ich da herstelle, die rahme ich oder aber verarbeite sie auch im Textil. Das heißt, ich habe zum Beispiel sehr viele Kissen auch gemacht, die ich wiederum dann, das, das muss ich jetzt noch dazu sagen, hier in Berlin organisiere ich auch eigene Veranstaltungen im und am Haus. Und am Haus heißt im Garten. Und da gibt es dann meist zur Weihnachtszeit hin. Märkte, Da kommen auch andere hier aus Berlin, die ihre Produkte anbieten, ob es Papier ist, ob es Leckereien sind, Malerei ist. Und für diese Märkte produziere ich auch, sage ich mal. Ne? Und da werden dann halt auch diese Arbeiten, die über das Jahr fertiggestellt sind, auch angeboten und verkauft. War für dich schwer am Anfang? Okay, da war auch andere Zeit, dann finde ich. Wenn ich zum Beispiel jetzt manche Situationen in Erinnerung rufe, wo ich auf einmal feststelle, da sind Mütter mit zehnjährigen Kindern und wir haben einen Workshop. Ich bin auch in einem Verein hier in Berlin und die Kinder sollen dann irgendwas nähen. Wir haben was vorbereitet und ja, natürlich. Und dann habe ich plötzlich da statt drei Kinder, habe ich dann da sechs Kinder sitzen. Und dann sage ich, okay, da müssen die Mütter jetzt mal sich dazusetzen. Und mitmachen, weil sechs Kinder kriegst du, als, kriegst du nicht gewoppt. So. Und dann kommt die Mutter und sagt, ja, ich kann das aber gar nicht. Ja, und dann frage ich, was können sie denn nicht? Und dann sagen die ja, ich kann nicht nähen. Und das ist eigentlich diese Fragestellung, die sich da auch anschließt, weil ich bin eine Generation, ich habe das ja noch gelernt, als Kind in der Schule, durch mein Umfeld. Und da ist eine ganz andere Prägung. Und ich glaube, alle, die ich kenne, die haben diese Prägung in den Kindheitstagen schon gehabt. Also die haben das schon in der Kindheit irgendwie mitbekommen und haben dann pausiert aufgrund von Beruf, Familie und kommen irgendwann da wieder zurück. Nicht jeder natürlich, aber sehr, sehr viele. Und wenn das heute nicht mehr weitergegeben wird an die Kinder, nicht mehr gelebt wird, dann kann man sich eigentlich sehr gut vorstellen, wie das dann in 10, 20 Jahren ist. Wenn nicht jetzt schon, weil wenn ich sehe, welche Projekte angeboten werden in Zeitschriften, die man nacharbeiten kann, dann ist das alles vom Niveau her vereinfacht. Es muss einfach sein, es muss schnell gehen. Mhm. Und das ist der Trend insgesamt, diese Schnelllebigkeit. Und ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass solche Ereignisse wie Corona und jetzt ganz, ganz schlimm der Konflikt in der Ukraine uns nochmal auf ein anderes eine andere Plattform bringen wird, weil äh, wir können nicht so weiterleben, ne? Schnell 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 immer alles neu. Das funktioniert nicht. Das geht einfach nicht. Und von daher dieses Zeit miteinander verbringen ohne Medien. Ich glaube, das kann nur der einzige Weg auch sein. Also Medien nutzen, um miteinander zu sein, ja, aber nicht Medium, um alleine zu sein, also das ist so ein bisschen der Punkt. Mhm. Und wenn du mich dann fragst, wie kann ich davon leben, finde ich schwierig, da bin ich ganz ehrlich. Die meisten, die ich kenne, die sind alle schon, haben ihre Familienphasen hinter sich oder es wächst gerade raus, haben eigene Jobs. Ganz viele Frauen, die wahnsinnig tolle Jobs gemacht haben oder noch machen, wirklich, und hochgebildet sind. Also, ne? Ganz toll. Und die sagen, ja, ich möchte das jetzt wieder machen. Ich freue mich schon auf meine Rente, weil ich dann die Zeit auch noch mehr habe. Aber die sind alle finanziell anders abgesichert. Ne? Ja. Junge Leute finde ich ganz schwierig, weil weil ich bin jetzt äh, in einem Alter, wo die Rente nicht mehr ganz so fern ist. Und ich sage nur eins, Altersarmut ist nicht lustig. Ne? Da sollte mhm. man sich frühzeitig drum kümmern dass man wirklich eine Arbeit hat, wo man sich etwas fürs Alter auch ansparen kann. Klingt jetzt echt vollkommen konservativ und vielleicht für manche junge Menschen langweilig, aber ich kann wirklich nur diesen Tipp geben, auch gerade für Frauen, für junge Frauen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Von daher glaube ich, diese Kreativität, wenn man nicht ein außergewöhnliches Talent hat, kreativ, im Entwurf in der Ideenvielfalt, wo man praktisch vielleicht sogar seine eigene Linie aufbaut, ne, dann würde ich immer schauen, in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Weil Selbstständigkeit geht meiner Meinung nach in der Beziehung nur über Handel oder selber entwickeln in den Farben. Das hatten wir sehr stark beim Stricken übrigens. Ne. Da kamen ganz viele und haben Wolle, Selber eingefärbt, auch als Verlaufsgarne, und sind damit an den Markt gegangen. Manche haben sich bis heute gehalten, andere haben das als Phase gemacht und dann wieder aufgehört. Das ist aber auch eine große Anstrengung, muss ich sagen. Mhm. Aber ich würde mich freuen, weil ich finde, Handwerk, es wird viel zu wenig gewertschätzt. Also man, man hört es, man liest es immer wieder, Handwerk im. im weiß ich nicht, Sanitärbereich, äh, Holz verarbeiten im Bereich, aber letztendlich ist es im Textilbereich genauso, ne? Wenn ich die jungen Mütter höre, die noch nicht mal noch nicht mal, soll nicht äh, despektierlich klingen, aber leider noch nicht mal mit der Nadel umgehen können, Knopf annähen können, finde ich sehr schade. Also ich, ich habe nicht ohne Grund Leute, die kommen und sagen, können Sie mir das reparieren? Das war früher bei meiner Mutter, wie bitte? Das mache ich selber. Also das hat das, sich sehr verändert.
0: Das war lustig, auf dem Kreuzfahrtschiff hatte eine Kollegin aus Italien gehabt und wir hatten so Anzüge und ihr Knopf ist weggefallen. Ne? Und sie ja. war total verzweifelt. Was mache ich jetzt? Ja. Gib mal her. Und ich habe mir dann zwei Minuten den Knopf rangenäht und sie hat geguckt. Weißt du, wie sie geguckt hat? als ich hätte, weiß ich nicht was, gemacht, weißt du? Ja. Und deswegen finde ich sehr gut, das Nähen und alles, was so mit der Hand ist, diese Hobby so, weißt du, in die Welt zu bringen, sodass die Kinder das sehen, dass das die Sachen existieren und sie können sich damit beschäftigen,
1: weißt du? Also ich finde das, elementar wichtig für den Menschen per se, weil, warum? Ein Beispiel, ich hatte vor vielen Jahren eine Kundin hier und das war so ein Tag der offenen Tür, ich mache das immer wieder gerne hier im Atelier und sie kam vorbei und wir kamen ins Gespräch und sie erzählte, sie hätte einen Schlaganfall gehabt, einen schweren und ich staunte nur und schaute sie an und sagte so, wie einen schweren, da sind sie aber gut rausgekommen und dann sagte sie, ja, aber auch nur, weil ich gehandarbeitet habe. Und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt, sie war im Krankenhaus dann und dann hat sie direkt, nachdem sie wieder so weit hergestellt war, etwas gehandarbeitet. Und dann kam der Arzt und hat gesagt, das, was Sie machen, das ist so wertvoll für Ihre Situation, weil diese Hand-Kopf-Koordination ist elementar. Und er fragte dann so, wie kann ich das anderen Patienten näher bringen, können Sie mir da helfen? Und das hat ihr eigentlich dann sie wieder auf ihren Weg gebracht. Also sie war, als sie sich vorstellte, sag ich mal, war das kaum erkennbar, dass sie mal einen Schlaganfall hatte. Und da habe ich begriffen, dass es einfach im Menschen drin liegt. Dieses Handkopf, etwas mit Händen machen, diese Kombination ist so wichtig. Und das Zweite ist, wenn ich etwas herstelle mit einem Faden und einem Stoff oder mit einem Stück Holz... Das ist so beseelend, das kann einem niemand anderem so geben. Also das ist etwas ganz Eigenes und wirklich Wertvolles. Und es erfüllt so. Und ich meine, ich habe in anderen Bereichen gearbeitet, im Büro und so weiter. Und das war nie so beseelend wie das, was ich jetzt machen kann. Und das finde ich irgendwie ganz wichtig, das zu transportieren. Und deswegen auch nochmal dieses Handwerkliche wird viel zu wenig geschätzt. Also das ist sehr, sehr wertvoll und dem Menschen unglaublich nah. Also dieses Menschsein einfach. Ne? Und von daher diese Techniken zu vermitteln, finde ich auch sehr wichtig. Ich finde es nach wie vor wichtig, dass die Messen stattfinden, dass die Menschen sich da persönlich informieren können, ausprobieren können. Ich würde mir sehr wünschen, dass es wieder an anderen Stellen, wird auch in den Schulen erfährt, nicht nur Digitalisierung, das ist zu einseitig aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive im Rückblick auf mein Leben im Vergleich auch. Ich finde, das ist dieses handwerkliche, finde ich, ist durch nichts zu ersetzen. Also ich würde mich freuen, wenn das wieder viel mehr in den Fokus gerät, aber ich weiß, dass es schwierig ist.
0: Ja, das ist eine sehr schöne Gedanke. Hast du noch mal <lacht> etwas, das die vergessen haben, hier zu erwähnen. Oder möchtest du uns noch mal etwas unbedingt erzählen?
1: Unbedingt erzählen? Nö, nee, dass ich jetzt auf den Messen bin und ich mich über Besucher sehr freue. Auch über die Begegnungen wieder hoffentlich, die in den Austausch miteinander. Darauf freue ich mich jetzt sehr. Wie gesagt, in Karlsruhe, in Meiningen. Dann, wenn jemand möchte, auch Haslach an der Mühl. Das ist wunderschön. Zwei Webertage plus jetzt seit vor einigen Jahren die Faserzone, da kann man sich mit Material eindecken, da bin ich dann eben auch vertreten. Das ist im Juli und dann halt wie gesagt in Osnabrück auch. Also ich bin sehr gespannt, wie sich die Messen darstellen werden und was sich vielleicht auch so bei den Ausstellern verändert hat, aber auch vielleicht bei dem Publikum.
0: Und jetzt kommt der Sommer und bestimmt viele fahren nach Berlin und können die Leute dich ja, besuchen.
1: Ja, man kann mich immer besuchen, indem man einfach mal kurz durchtelefoniert, weil ich habe keine Öffnungszeiten, ich habe aber ein Atelier hier. Ich bin gerade dabei, im Sommer, also wenn man auch draußen sitzen kann, den einen oder anderen Kurs zu konzipieren, der auch draußen stattfinden kann hier bei mir. Das kann man dann auch alles erfahren, indem man mich anruft oder sich in den Verteiler aufnehmen lässt. Ich habe einen E-Mail-Verteiler, da wird man dann automatisch informiert. Sommer heißt eben auch draußen sein. Ne? Also, das ist einfach so. Menschen sind mhm. dann lieber in der Natur. Meine E-Mail-Adresse kann ich dir noch geben: sticken und gestalten, das ist ein Wort, web.de. Freut mich erstmal,
0: dich in Meiningen zu treffen. Und finden ja. wir bestimmt ein Momentchen zu quatschen, wir beide, auch wenn du da ja. alleine bist. Ja, ich glaube auch. Ich würde mich auch freuen.
1: Weißt du, wo du ganz genau da bist in Meiningen? Ja, also anfangs war angedacht, dass ich mit in der Aula stehe, weil ja da ein Stick-Event stattfindet. Und ich habe dann lange mit der Katja gesprochen und wir sind dann draufgekommen, dass ich doch vielleicht besser in einem anderen Raum stehe mit einem anderen Händler zusammen, weil ich da Wände habe und dass ich da irgendwie doch noch ein bisschen was hängen kann oder so. Von daher stehe ich also in unmittelbarer Nähe zu der Aula aber nicht in der Aula, sondern in einem äh, daneben liegenden Raum. Ich wünsche
0: dir viel Erfolg erstmal in Karlsruhe und dass wir uns sehen in Meiningen.
1: Ja, ich danke dir auch, Emanuela. Und hat Spaß gemacht und wir sehen uns bestimmt in Meiningen. Genau. Mach's okay. gut. Danielle, tschüss. Du auch, tschüss.